0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Während der Pandemie sitzen wir alle viel zu viel vor dem Bildschirm. Aber besonders für Jugendliche kann das gefährlich werden. Computerspiele können süchtig machen, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber in der pandemiebedingten Langeweile leider eine besonders bedenkliche Nachricht. Die Spiele sind oft fantastisch gemacht und so aufwendig produziert wie Hollywood-Blockbuster. Viele Jugendliche sind dadurch wie gefangen und können sich nicht mehr loseisen. In den Familien sorgt das dann für Stress und Ärger. Sabine Adler über Computerspiele mit Zuchtfaktor und Familien, die gegen die Macht des Bildschirms ankämpfen. Wir sind in Berlin-Charlottenburg in einer großen Altbauwohnung,
2: in der Mario mit seinem 13 Jahre alten Bruder Jonas und den Eltern lebt. Mario spielt Klavier. Der größere, Jonas, hat sich auf dem Sofa unter mächtigen Kopfhörern verschanzt. Jonas ist sehr lang und sehr dünn ein begeisterter Basketballer doch wenn er wie jetzt wochenlang kein training hat daddelt oder zockt er fast nur noch was oft für schlechte stimmung sorgt der kleine mario hat viel weniger stress mit seinen eltern denn er spielt noch wie kinder es sollen nicht virtuell sondern ganz real mario hat sich vor kurzem ein brettspiel ausgedacht das ich mir ansehen soll oh, was haben wir denn hier also ein
3: einwegglas mit, mit jeder menge figuren mhm aus der Napoleonzeit Franzosen, Engländer, Russen und Preußen. Und das hier ist das Brett. Hier sind so Felder und hier ist halt so Bäume. Das hier ist Russland, das ist Frankreich, das ist England, das ist Preußen.
2: Jeder kriegt einen Baum?
3: Jeder kriegt drei Bäume. Okay.
2: Und was ist der Zweck des Spiels? Also wie würde das hier gehen?
3: Das Ziel ist es, alle feindlichen Länder erobert zu haben.
2: Er hat heute den ganzen Vormittag immer Zimmer gezockt. Jonas grummelt, sein kleiner Bruder würde trotzdem auch daddeln. Nicht nur er, der dafür immer kritisiert werde. Bei dem Kleinen fiele es nur nicht so auf. Jonas kennt sich mit ein paar Computerspielen aus und will mir zeigen, was im Moment sein Favorit ist. Das ist jetzt mein Charakter. Also du bist eine Frau? Ja. Du bist eine Frau, hast einen Falken auf der Schulter, eine Pumpgun nee, in der Hand? Das ist ein Sturmgewehr. Und oh, Sturmgewehr. Okay. Und jetzt heißt hier Start. Das heißt, du bestimmst selbst, wenn Start
3: ist? Ja. Okay. Aber das Spiel ist viel komplexer. Hier gibt es mehrere Tasten mit so macht der Waffe, das ist anvisieren, das ist springen, das ist nochmal springen, das ist hinhocken, das ist hinlegen. Damit kannst du Feinde markieren, das ist der Schießknopf. Hier sind deine beiden Waffenslots, also da kannst du deine Waffen nehmen. Das ist mein Rucksack, den kann ich auch öffnen, dann sehe ich, was ich mit habe und und und.
2: Und die Aufgabe ist welche?
3: Da geht es darum, der letzte Überlebende zu sein, da ist einer gestorben. Jetzt habe ich einen getroffen, jetzt habe ich einen getötet. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
2: Doch, das habe ich gesehen, aber du musst auch gucken, dass du deinen eigenen Leuten dann nicht in den Rücken schießt. Nein, oder? das
3: geht nicht. Noch ein Nein, ich bin tot.
2: Du bist tot, okay.
3: Und, und jetzt, jetzt komme ich wieder und jetzt kann ich den ganzen Spaß nochmal. Und das geht halt bis 40. Jetzt bist du
2: tot. Ja. Und du, jetzt rennst du aber schon sehr weiter.
3: Ja, und dann hat man drei Sekunden, ist man dann tot ist, ist wieder da. Also man hat jetzt ja
2: nicht gerade <lacht> das Gefühl, dass das irgendwie ein schlaues Spiel ist, oder? Dass man da jetzt besonders schlau sein muss.
3: Mm, nö. Es kommt eher darauf an, wenn du Competitive spielst, musst du ein bisschen Taktik haben. Competitive ist so turniermäßig und zwar, es gibt eine App, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt hier Discord. Und dann kann man sich hier auch anmelden für irgendwelche Turniere. Da geht es dann darum, erster Platz zu werden, mit möglichst vielen Kills halt. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, 20 Euro da rein in meinen Account. Aber ich könnte den, weil ich halt gute Platzierung und eine gute Stufe, ein gutes Level, könnte ich den bestimmt für 150 Euro verkaufen.
2: Du würdest deinen Account
3: verkaufen? Könnte ich, will ich nicht. Ja klar kann jeden Account verkaufen. Sogar Wie? über Paypal kann man die Account verkaufen. Man verkauft seinen Account, seine Skins, seine Outfits, seine Waffen, Tarnungen, sowas.
2: Also das heißt, du hast dafür auch schon Geld investiert? Dass du 20 so in Euro,
3: ja, und den Rest kann man halt auch erspielen.
2: Was hast du unter anderem gekauft?
3: Zeug zeigen? Hm? Ich kann mich jetzt zum Beispiel so anziehen oder so jetzt. anziehen oder so, so, so. Und was ich mir gekauft habe, um den Frage zu beantworten, mhm. ist dieser Rucksack zum Beispiel. Aber was ist der
2: Witz, ob du der Figur jetzt einen rosa Rucksack umhängst oder nicht?
3: Sieht halt besser aus. Oder wenn mich ein Gegner sieht in der Runde und mein Outfit sieht, merkt er direkt, oh, aufpassen, das ist ein guter Spieler, den greife ich jetzt vielleicht mal nicht an oder so. Also. Was hat dich
2: der Rucksack gekostet? Ein Euro? Nein. Weniger? Mehr. Mehr? Mehr? Ja. Sag mal.
3: Zehn? Echt?
2: Wie funktioniert das denn praktisch, dass du da 20 Euro zum Beispiel reingesteckt hast? Wie bezahlst du das? Du hast auch kein Bankkonto.
3: Naja, frag einfach Mama.
2: Und, Mama. und dann gebe ich ihr das Geld. Und Mama überweist dann das Geld auf dieses Konto?
3: Ja, ungern und ich habe auch eine Grenze, 5 Euro im Monat, aber sie macht, weil wir uns darauf geeinigt haben.
2: Findest du das okay, dass sie da sehr darauf achtet, dass das
3: nicht zu so viel froh, wird? Oder sie darüber darauf achtet. Ich weiß selber, ich bin Absolut süchtig, dass es nichts Gutes ist und ich will nicht, dass ich mein ganzes Geld
2: da reinstecke. Spiele wie das von Jonas kann man zwar kostenlos runterladen, später wird man aber zu immer neuen Käufen animiert. Für sogenannte Eye-Candies, also Augenbonbons, wie Jonas' pinkfarbener Rucksack zum Beispiel. Der ist nicht wichtig für den Spielverlauf. Aber bei anderen Spielen geht es nur weiter, wenn man sich neue Fähigkeiten hinzukauft. Das kann teuer werden. Psychologen warnen dringend vor abfälligen Bemerkungen über die PC-Spiele. Schließlich lieben viele Kinder sie über alles. Die Experten empfehlen, sich viel mehr für diese Spiele zu interessieren. Eltern sollten sie kennenlernen, sie müssen sie nicht lieben, aber sie sollten wissen, was daran so faszinierend ist. Auch wenn es bei Jonas und seinen Eltern öfter Streit wegen der Zockerei gibt, wird immer noch viel miteinander gesprochen. Meist ist es die Mutter, Sandra, die beginnt.
4: Ich bin auf jeden Fall mehr die Ansprechperson, und bin auch mehr die Mahnerin und wenn, also wenn es beim Mann reicht, dann sagt er auch mal so, jetzt gerät weg und jetzt machst du aber mal was. Und das verpufft aber dann relativ schnell, weil ich eigentlich mehr diejenige bin, die immer wieder auch auf, auf der Matte steht. Ich nerv auch, also ich kann auch wirklich penetrant werden wenn ich möchte, dass jetzt andere Dinge wieder stattfinden und nicht nur das Spiel. Ich finde, dass mit dem, mit dem Spiel und mit dem Spaß, den diese Spiele bringen, ist es ganz schwer, im realen Leben was draufzusetzen, also irgendwie was anzubieten, wo es heißt, ja, also es ist immer dieses, ach, ist nicht interessant genug, also diese Entscheidung, ich möchte jetzt hier irgendwie was ganz Tolles geboten bekommen oder ich mache es nicht, weil das Spiel einfach attraktiver ist. Was ich auch
2: ganz besonders bedenklich finde, ist, dass es um richtiges Geld geht, also dass richtiges Geld auch eingesetzt wird und auch gemacht wird.
4: Wie handhabt ihr das? Also die Regel ist bis maximal 6 Euro im Monat. Und dann hat er neulich irgendwas gekauft, zack, waren 10,99 weg und dann habe ich natürlich auch gesagt, du, wir haben was ausgemacht. Und ja, ja, okay, ich mache es nicht, dann habe ich meine Kreditkarte also darüber gesperrt, weil er dürfte natürlich dieses Spiel gar nicht machen, weil die sind ja ab 16 oder 18, was er da spielt. Und es gab eine Situation, das ist schon richtig lange her und da habe ich mich erschrocken, da hat er noch wirklich Clash Royale, Brawl Stars, ich weiß nicht, was er gespielt hat. Auf jeden Fall finde ich unter der Matratze Google Play Cards, mehrere, so Rubbelkarten mit a 15 Euro, die abgelaufen waren, die er also benutzt hat. Und dann äh, spreche ich ihn darauf an und dann kommt raus, ja, er hat sich dafür tatsächlich Sachen gekauft für das Spiel. Und was die dann kaufen, ist Zubehör. Die kaufen sich irgendwie Outfits, ähm, Rucksäcke, also irgendwelche Gadgets mit denen sie dann irgendwie cooler sind oder vielleicht auch schneller, was weiß ich. Also habe ich ihn erwischt und ich sage, wie hast denn du das gekauft? Und da war er 11,5. Dann sagt er, na, da habe ich mein Taschengeld genommen, dann bin ich zur Tankstelle und dann habe ich mich so, ich bin ja sehr groß und dann hat er mich zwar gefragt, du bist schon 15, ne? Und jetzt habe ich gesehen, hat er so ein virtuelles Geld, das heißt dann unknown Cash, ich kriege von Apple eine Rechnung, da steht dann Du hast für 6.000 unknown cash gekauft und das würde dann zum Beispiel, 6.000 kostet glaube ich 59 Euro irgendwas, das wird aber nie abgebucht. Also ich frage mich, was ist das jetzt für Geld? Also gibt es doch irgendwie so eine Art Währung und das finde ich dann auch gefährlich. Und ich frage mich halt, wie sehr man als Eltern sich hinsetzen soll und sagen soll, so jetzt zeig es mir mal und erklär es mir mal genau, ohne dass ich halt ausflippe, weil mein Verständnis dafür ist so... Also ich streue mich da auch so dagegen. Und habt ihr mal probiert, mal mit den anderen Eltern in der Klasse zu reden,
2: ob das wirklich so ist, ob das alle machen?
4: Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass viele auch weggucken. Also die, dieser Babysitter-Effekt, also Kinder, die ja in dem Alter bis acht, neun, die ja immer irgendwie was machen wollen und plötzlich gibt es was, da sind die mal ruhig und die Eltern merken, ach, es ist ja gerade so ruhig. Also das war bei uns so, dass wir gemerkt haben, oh, nervt er ja nicht so.
2: Meine Frage ist noch, kassierst du die Geräte abends alle ein?
4: Ja, abends sind die Geräte überhaupt nicht im Zimmer. Also dadurch, dass wir auch immer lesen und dass dieses lesen hat sich wieder so nach irgendeiner nach einer gewissen Zeit hat sich dieses gemeinsame lesen als ganz fester Bestandteil in der Abendroutine etabliert und das ist im Prinzip der der schönste Tagesabschluss und dann kommt plötzlich auch so ein ganz großes Bedürfnis nach Kommunikation nach ich will den Tag erzählen auch ich wollte dir noch sagen heute in der Schule war dies und jenes
2: Internetspielsucht oder Internet-Gaming-Disorder wurde neu in die Liste der sogenannten stoffunabhängigen Süchter aufgenommen. Wenn die Gedanken nur noch darum kreisen, jemand auf der Palme ist, wenn keine Möglichkeit zu spielen besteht. Wenn die Schule oder andere Aufgaben, Familie und Freunde vernachlässigt werden, dann sollte die Warnblinkanlage angehen. Ramona hat die Lichter gesehen. Sie ist Lehrerin, wohnt in einem kleinen Ort bei Leipzig in einem Einfamilienhaus mit großem Garten. Dort sitzt sie mit einem Kaffeebecher, als wir uns per Video zusammenschalten. Im Hintergrund taucht immer mal ihr Zwölfjähriger auf. Tom, so hat mir seine Mutter vorab erzählt, hat quasi einen kalten Entzug hinter sich. Bildschirmentzug.
5: Das große Problem mit dem Zocken trat eigentlich erst ein, als dieses Fortnite mit ins Spiel kam. Und da hat er seit der 10 erst ungefähr schon gebettelt, dass er das spielen darf. Und ich war da ganz, ganz strikt dagegen, weil ich mit einer Polizistin über Medienkonsum unter Schülern geredet habe und die gesagt hat, also das ist quasi eine Einstiegsdroge in die Spielsucht.
2: Kurz vor dem zwölften Geburtstag geben sich die Eltern geschlagen. Tom bekommt das Spiel und damit seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Für die Eltern beginnt ein Marathon.
5: Und damit ist er wirklich wie in Spielsucht abgerutscht. Also der hat jede Sekunde genommen. Durch den Lockdown war das natürlich alles noch hier unkontrollierter. Wann hat er Schule? Wann zockt er? Und wenn er Pause hat, kommt er einfach nicht runter und wir denken, er hat Schule. Das hat dann dazu geführt, dass die Noten immer schlechter wurden. Und da haben wir als Eltern jetzt gesagt, jetzt reicht's.
2: Wie hat er denn darauf reagiert?
5: Das ist halt auch echt interessant, weil das wirklich ist wie bei jemandem, der auf Entzug ist. Also der war extrem sauer auf uns natürlich. Er war ganz unausgeglichen und ist so dallerig geworden. Ne? Also der wusste nichts mit sich anzufangen. Was aber nicht schlimm ist, weil wir ganz schnell gemerkt haben, okay, also wenn wir ihm das eine wegnehmen, müssen wir ihm was anderes bieten. Und dann habe ich ganz viele Sachen zum Basteln geholt. Wir sind sowieso jeden Tag mindestens anderthalb Stunden im Wald. Und er wurde jetzt auch gezwungen, auf jeden Spaziergang mitzukommen. Also das hat ihm viel gebracht. Und da hast du auch gemerkt, dass er langsam selber wegkam von dem Ganzen.
2: Bei diesem ersten Moment, als ihr gesagt habt, Jetzt alle Geräte weg. Habt ihr das erklärt, warum? Ja,
5: dass wir wirklich Angst haben um ihn. Ne? Also Angst um seine Zukunft, Angst darum, dass er sich überhaupt nicht mehr mit sich selbst beschäftigen kann. Angst, dass er sich sozial total isoliert, dass er emotional verkümmert. Ganz, ganz viele Ängste schwingen damit. Ne?
2: Und hast du sonst noch etwas beobachtet an ihm? Hat er sich in dieser Zeit weniger bewegt? War er äh, uninteressierter? Hat er zugenommen zum Beispiel?
5: Na alles. Und was du jetzt nicht genannt hast, ganz massiv aufgefallen ist, das ist die Sprache, die hat sich wie zurückentwickelt. Der hat nur noch in Stichpunkten mit mir geredet. Stimmt's? Hallo.
2: Hallo. Willst du mir mal ein paar Fragen beantworten? Ja. ja. Ich rede ja gerade mit deiner Mama darüber, ja. dass du eine Zeit lang ganz schön viel Computer gespielt hast. Was war denn das Tolle? Warum ist Computerspielen so toll?
6: Weil man da mit seinen Freunden, also ich habe einen festen Spielpartner, also da kann man dabei quatschen und so also und Challenges machen und so. Also das macht viel Spaß einfach. Auch mit Freunden das zu machen, auch in der Zeit von Corona und so.
2: Ist das denn jemand, <lacht> den du persönlich kennst?
6: Ja, das ist einer aus meiner Klasse. Da gibt es auch andere, die sind zum Beispiel aus Bayern.
2: Was ist so also, interessant an dem Spiel?
6: Die Vielfalt. Also man spielt gegen andere Spieler und muss sie halt quasi umbringen, aber... Der Hauptfokus liegt nicht darauf. Also, man kann auch bauen und andere Dinge machen. Also, ja.
2: Hast du gemerkt, dass
6: du in dieser Zeit
2: kaum noch Interesse hattest, was anderes zu tun? Äh, ja. Was sind zum Beispiel, was hast du dann nicht mehr gemacht?
6: Zum Beispiel Lego gebaut oder? Keine Ahnung, gelesen, habe ich aber auch nicht gemacht, mit der Familie und so gespielt und so.
2: Mit euren Hunden? Ja. Hast du auch nicht mehr so gerne gespielt? Ja. nö. Und hast du gemerkt, dass dir das gar nicht so gut tut, wenn du jetzt nur noch am Computer sitzt?
6: Äh, nee, also habe ich nicht gemerkt.
2: Dir hat das auch nichts ausgemacht, dass du zum Beispiel jetzt weniger mit deinen Geschwistern gespielt hast oder mit den Eltern? Ja. Dich, äh, hat dir nichts ausgemacht?
6: Hat mir nichts ausgemacht. Hast
2: du gemerkt, dass du in der Schule immer schlechter geworden bist? Äh, ja. Hat dir das selbst Sorgen gemacht?
6: Äh, nee, noch nicht.
2: Wie ist denn das gekommen, dass du immer schlechter geworden bist? Hast du dir weniger Zeit für Hausaufgaben genommen?
6: Anstatt Lernen habe ich dann gespielt.
2: Als die Eltern dann gesagt haben, Schluss jetzt damit und alle Geräte weggenommen haben, wie hast du dich da gefühlt?
6: Ich bin ausgerastet. Ich war halt sehr wütend auf Mama und Papa, also dass sie mir das weggenommen haben. Aber dann nach so einer Woche oder so war es eigentlich nicht mehr so schlimm. Da habe ich dann halt was anderes gemacht. Haben mir Bücher geholt, die ich haben wollte. Ja, und haben halt meine Zeit mit anderem Zeug verbracht. Fahrradfahren und so. Wie haben denn deine
2: Spielpartner, die Freunde, darauf reagiert, dass du mit einmal nicht mehr da warst? Die
6: haben dann halt mit anderen gespielt. Und ja, als ich mich mit denen treffen wollte, wollten die sich halt nicht treffen. Wie
2: ist es denn jetzt? Jetzt sagst du, das waren so zwei Monate. Und wie ist es jetzt? Darfst du jetzt wieder spielen? Oder
6: ja, aber nicht so viel wie vorher. Na, nicht warte so. mal, wir haben ja konkrete Regeln. Also wir haben im Haus Aufgaben und die muss ich erst machen. Und zum Beispiel auch, ich habe ja eine LAS. Da muss ich äh, 15 Minuten lesen am Tag und eine halbe Stunde LAS-Training machen. Das heißt, Leserechtschreibung. Lese ne? Und wenn ich das gemacht habe, darf ich dann spielen. Oder wenn Papa Essen macht, da helfe ich mit im Haus noch ein bisschen mit, als zu spielen. So war halt. Da hatte ich immer jede freie Minute da genutzt, davor. Würdest jetzt nicht mehr so krass. Würdest du sagen, dass es dir besser geht
3: damit, jetzt?
6: Ja, meine Noten haben sich auch verbessert. Ja, also... Ich habe da viele schlechte Noten dann nach Hause gebracht, in dieser Zeit davor. Und jetzt bringe ich fast nur noch Zweien und Einsen zu, nach Hause wieder.
2: Hast du das Gefühl, dass das im Nachhinein richtig war, dass deine Eltern so streng waren?
6: Ja. Und bei manchen Schülern die aus meiner Klasse, die bräuchten das auch. Nur die Eltern, die ziehen das nicht durch. Findest du,
2: dass du da durch das Spiel irgendetwas gelernt hast, was dir was nützt? Im normalen
6: Leben? Äh, nein. <lacht> okay. Außer, dass, ehrlich. <lacht> Außer, dass es Spaß macht.
2: Paula Bleckmann ist Professorin an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter. Sie möchte Kindern zu mehr Medienmündigkeit verhelfen. Die Medienpädagogin ist maßvoll genutzt für Computer und für den Spaß, den man mit ihnen haben kann. Guten Morgen. Wir haben uns jetzt hier zu verabredet zum Spaziergang. Es ist ein unglaublich schöner Morgen. Die Sonne scheint, also es ist richtig ideal, um rauszugehen. Und das ist ja etwas, was einem in Corona-Zeiten unbedingt bleibt. Sie als diejenige, die sich von Berufs wegen schon viele Jahre beschäftigt mit Kindern und Computern. Wir haben ja in diesen Zeiten nicht nur die... Zeit vor dem Bildschirm als Freizeit bei den Kindern, sondern jetzt werden die Kinder ja verpflichtet, davor zu sein. Macht das die ganze Sache noch mal schwieriger?
0: Dadurch sorgt man dafür, dass auch Kinder, die das vorher nicht hatten, in ihrem eigenen Kinderzimmer jetzt ein internetfähiges Digitalgerät haben müssen für die Schule. Und lädt den Eltern damit eine enorme Verantwortung auf. Denn wir wissen, bei eigenen Geräten im Zimmer, da explodieren die Bildschirmzeiten, die sind dann im Schnitt doppelt so hoch. Es explodiert der Konsum problematischer Inhalte, also Stichwort Gewalt, Pornografie, Rechtsradikals, was man alles so im Internet findet, um einen Faktor 6. Das haben jetzt die Eltern an der Backe. Wie kriegen jetzt die Eltern oder
2: wie kriegen Schulen, die kriegen Lehrer, tatsächlich dieses Tool an die Hand, diese Zeiten bzw. Inhalte zu sperren?
0: So Das Erste ist ja mal die Frage, muss das denn im Kinderzimmer stehen, wenn man die Möglichkeit hat, einen PC, an dem das Kind für die Schule was tut oder auch Hausaufgaben macht, ins Esszimmer zu stellen oder in die Küche oder ins Wohnzimmer, wo einfach immer mal jemand vorbeikommt, dann wissen wir, dann ist das nicht so stark mit den explodierenden Zeiten und den problematischen Inhalten. Und dann zweitens, muss das Gerät denn dort bleiben, nachdem die Schule um ist? Also Schulzeit um, Gerät zugeklappt, das kommt jetzt wieder zu mir. Denn, so schön sich das sagt, Lust auf Leben wecken, wie unglaublich schwer das ist angesichts des hohen Suchtpotenzials oder, sagen wir positiv ausgedrückt der hohen Bindungswirkung. Es macht auch einfach Spaß, negativ ausgedrückt, aber auch des hohen Zeitfresserpotenzials oder eben Suchtpotenzials. Wer kennt alles Momo? Michael Ende. Da gibt es diese grauen Herren. Die sind sehr gut darin, Menschen zu sagen, gib mir deine Zeit, ich kann damit was Besseres anfangen als du selbst. Das ist ja die Position, vor der sich jetzt Eltern sehen, wenn sie sagen, komm, lass uns auf den See gehen, da draußen. Die Kinder sagen, nein, ich muss hier noch, oh, ich will noch das Level zu Ende spielen. Oder ja, jetzt kommt doch die nächste Folge meiner Netflix-Serie. Das ist ja genau diese Konkurrenzsituation. Wie
2: kommt man da raus?
0: Ja, gute Balance aus Einschränkungen, also medienfreie Räume schaffen, Vereinbarungen darüber treffen, auch über maximale Nutzungszeiten. Je älter die Kinder sind, desto mehr Sinn macht das, dass das auch wöchentliche Zeitbudgets sind bei kleineren Kindern auch pro Tag maximal so und so viel. Ich habe ja meine Interviews mit Computerspielsüchtigen geführt, ab 16-Jährigen, also Erwachsenen. Aber so das Heftigste, was mir da berichtet wurde, war, quasi zocken, bis der Arzt kommt. Also ein Befragter, der so lange weitergespielt hat, weitergespielt hat, das Suchtpotenzial war eben auch so hoch, dass er irgendwann einem dringenden Bedürfnis folgend aufgestanden ist und äh, dabei dann in Ohnmacht gefallen ist. Und wie er wieder aufwachte, da sagt er auch, das war für ihn auch so ein Aufwachmoment, ein wirkliches Aufwachmoment. Da stimmt was nicht mit meinem Leben, wo er auch dann was geändert hat, wenn ich dann im Flur liege, mich eingenässt habe und ich weiß, wie lange ich ohnmächtig war. Also so, so schlimm kann es schon kommen.
2: Sie sind bekannt dafür, dass Sie wissen, wie man das verhindert, dass es so schlimm kommt. Was können Eltern tun, damit es nicht dahin kommt?
0: Das ist ganz wichtig, sich anzuschauen, was für Muster gibt es bei Menschen, die süchtig geworden sind. Woran liegt das? Liegt das jetzt nur an den bösen Computerspielen mit dem hohen Suchtpotenzial? Ganz sicher nicht. Sondern in einem Suchtdreieck wirkt eben die Droge, in dem Fall Computerspiel oder auch soziale Netzwerke, die Persönlichkeit des Nutzers und das Umfeld zusammen. Computerspielsüchtige suchen eigentlich im Spiel oftmals Dinge, die sie im Leben vermissen. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Autonomie und die Sehnsucht nach Anerkennung für Leistung. Und das ist eigentlich eine ganz klare Botschaft dann an Eltern und auch an Schule, gelingt es uns, dem Kind im realen Leben zu helfen, diese Sehnsüchte zu befriedigen.
2: Was sind denn Spiele mit hohem Suchtfaktor? Wann haben die einen hohen Suchtfaktor?
0: Ein zentraler Punkt, der hat auch mit dem gerade genannten, mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu tun, ist dieser soziale Druck, der in Online-Spielen entsteht. Du musst da sein, wir haben uns doch verabredet, wir können nur zu 20 kämpfen. Die anderen Online-Spieler, die dann ärgerlich sind oder man bekommt sogar Punktabzug für Unpünktlichkeit.
2: Also Gruppendruck, ich muss
0: damit ja, spielen. Eine Unendlichkeit der Spielwelt. Man kennt das vielleicht als Eltern aus der eigenen Jugend. Man kauft sich ein Computerspiel, spielt es durch. Nach drei Wochen ist es fertig, dann hat man wieder Zeit. Die heutigen Spiele hören nie auf. Dann sind es Glücksspielelemente.
2: Jetzt noch mal zurück zu Ihrer Expertise, mhm, ja. nämlich Prävention. Was kann man als Eltern schon in diesem Stadium verkehrt machen?
0: In dem Präventionsprogramm Echt dabei für Kindergärten und Grundschulen, bearbeiten wir richtig diese Thematik, dieses weit verbreitete und bekannte AADDA-Syndrom. AADDA steht für alle anderen dürfen das aber. Mama, Papa, wieso kriege ich noch kein Smartphone? Alle anderen haben das aber schon. Warum darf ich diesen Film nicht? Alle anderen dürfen das aber. Und das ist eine Herausforderung, aber eine lösbare. Wir empfehlen auch mal nach Amerika zu schauen, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, kann man sagen. Da gibt es eine Website, die heißt Wait Until Eight, von amerikanischen Eltern, die sich zusammengetan haben und gesagt wir widersetzen uns diesem Gruppendruck. wenn wir genug Personen sind, die mitmachen, also der Grenzwert liegt, glaube ich, bei zehn Schülern pro Klasse, die sagen, nein, ich kaufe das erst in der achten Klasse. Dann kommt mein Kind zu mir und sagt, alle anderen dürfen. Und ich sage, stimmt nicht. Neun andere haben das auch nicht. Interessanterweise ist das in Amerika entstanden als Reaktion auf einen Ärger von Eltern. Wie kann es sein, dass Multimedia-Milliardäre, also Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, ihren eigenen Kindern die ersten eigenen Bildschirmgeräte frühestens im Alter von 14 Jahren geben? So ist das, Punkt verdienen sich aber gleichzeitig einen Teil ihrer Milliarden damit, dass sie den Kindern anderer Leute diese Geräte schon so viel früher verkaufen. Da wollen wir gegensteuern als Eltern. Das finde ich einfach sehr mutig und sehr gut und sehr unterstützenswert.
2: Wenn man konsequent ist oder sein möchte, dann führen Eltern und Kinder einen endlosen Kampf. Was legen Sie da Eltern ans Herz?
0: Also der Kampf wird bei kleinen Kindern reduziert durch die Nichtanwesenheit der Geräte. Da kann man eigentlich sagen, je weniger Bildschirm, desto weniger Stress. Wir machen uns als Computerspielsuchtforscher die meisten Sorgen um diejenige Gruppe von Eltern, die sagen, mit meinem Jugendlichen, ich habe da überhaupt keinen Stress um das Thema, rund um das Thema Bildschirm. Der kennt sich da sowieso besser aus, ich weiß auch nicht. Also ich habe sozusagen schon kapituliert. Da, wo Reibung ist, da ist auch Wärme und da ist Begegnung. Und ähm, da merkt ja der Jugendliche auch, meine Eltern interessieren sich wirklich für mich.
2: Und wenn so sehr gestritten wird in den Familien, zwischen Eltern und Kindern, Nutzungszeiten, dass Eltern das aushalten müssen. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen leichter gesagt als getan mitunter.
0: Wenn es dann so großen Stress um die Nutzungszeiten geht, wie wäre es, das mal umzudrehen und zu sagen, mir geht es gar nicht darum, dass du maximal drei Stunden am Bildschirm verbringst? Sondern mir geht es darum, dass du minimum so und so viele Stunden mit Sport, mit Freunden, mit Schule und Hausaufgaben verbringst. Dass man eigentlich eher von dem Positiven, was wünsche ich mir für dich, damit du dich gesund entwickelst und nicht von dem Negativen, das ist das, was ich dir verbieten will, ausgeht. Und den Streit aushalten? <lacht> ja, den Streit aushalten, die Fähigkeit zum Nein sagen und wissen, dass eben ein Jugendlicher dann vielleicht kurzfristig ärgerlich ist aber merkt, meine Mutter, die interessiert sich wirklich für mich. Mein Papa, der, dem bin ich nicht egal. Das ist ein Beziehungsangebot, wenn es ein Dauerstreit ist, wo man das Gefühl hat, man sieht keine Begegnung mehr in dem Streit. Dann trifft genau das zu, dass ich empfehlen würde, sich Hilfe zu holen, Unterstützung durch jemanden, der dieses Gespräch wieder hilft, in Gang zu bringen. Ein
1: Beziehungsangebot, so kann man eine klare Ansage der Eltern, ein klares Ja oder Nein, auch interpretieren. Sabine Adler war das über Computerspiele und deren Suchtfaktor. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Menschen, die kleinwüchsig sind. Ihr Alltag ist scheinbar unproblematisch, aber hier liegt die Betonung auf scheinbar. Denn die Wirklichkeit, die sieht anders aus. Jeder Bankautomat ist eine unüberwindbare Hürde. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, danke fürs Zuhören.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.